1: Nothing else for me.
0: Buenas noches, amigos. Bienvenidos en esta noche de verano, en esta noche de sábado, a la liturgia de la semana. Nos encontramos en Radio María. Vamos a comenzar una hora dedicada a la liturgia, una hora dedicada, pues en realidad, vamos a fijarnos durante todo este programa en el misterio tan grande que vamos a festejar el próximo lunes, eh, el misterio de la Asunción de la Virgen María. ...en cuerpo y alma a los cielos... ...que la Iglesia celebra como una grandísima solemnidad... ...ahora vamos a hablar sobre ello... ...nos, eh, nos encontramos ya en las primeras horas de este domingo... ...domingo vigésimo del tiempo ordinario... ...ante una eh, preciosa... ...ante una preciosa eh, liturgia de la palabra del, del domingo... ...un domingo que como vamos a explicar lo primero... Eh, ...nos dura esta semana... ...por la coincidencia del lunes con la fiesta de la Virgen... Nos dura hasta el mediodía, por así decirlo, porque quien vaya quien vaya a misa mañana por la tarde, mañana domingo 14 de agosto por la tarde, el programa que se va a encontrar o la liturgia que se va a encontrar, la celebración, es ya Misa de la Virgen. La Asunción, la dormición, la coímesis, como decían los griegos, los orientales, no, la coímesis, la, la dormición. La asunción de la Virgen María a los cielos es una fiesta de gran tradición en la vida de la Iglesia, una fiesta de las más antiguas que celebramos en el calendario litúrgico eh, de la Virgen María, aunque se corresponda con el último de los dogmas marianos reconocidos por la Iglesia, eh, aunque sea un dogma del siglo pasado, de mitad del siglo pasado, de 1950, pero vamos a hablar, vamos a explicar un poquito la gran tradición que tiene esta fiesta. Y lo vamos a hacer además acercándonos a la tradición romana, para conocer un poquito más esa tradición nuestra a la que nosotros pertenecemos, eh, cómo, cómo se ha celebrado esta fiesta desde antiguo, pues esto será un poco lo que vamos a ver en el programa de hoy. Y eh, dedicaremos la última parte a fijarnos en las lecturas y en las oraciones de este día, como nos gusta hacer en este programa tengamos en cuenta eh, que la asunción de la virgen es una de las pocas fiestas del calendario litúrgico una de las poquitas fiestas del, del año litúrgico que tiene una misa distinta para la vigilia y para el día es decir quien vaya el domingo por la tarde a la celebración de la misa va a escuchar unas lecturas y unas oraciones referidas a la asunción de la virgen maría distintas de si va luego el lunes a lo largo de la jornada. Y esto nos habla de una riqueza, una riqueza textual, una riqueza eucológica, en, los, en las oraciones también ¿no? nos habla de una riqueza que refleja la importancia que la fiesta tenía. Por eso vamos a, a, a no entretenernos más, vamos a comenzar comentando la liturgia de esta semana vigésima del tiempo ordinario, porque ciertamente nos precede el domingo, ¿eh? y el domingo es el que nos va a dar la perspectiva para toda la semana, pero es una semana que se encuentra eh, eh, muy marcada por esta fiesta de mitad de verano, esta fiesta de agosto, esta fiesta de la Virgen, una fiesta que, que tiene también su, su octava. No, no no queremos meternos en el programa de, de la semana que viene, pero es una fiesta que tiene su octava. Es tan importante la Pascua de María, la Pascua de María, el paso de María de este mundo al Padre, eh, tal y como eh, como su Hijo. La Pascua de María tiene una octava como lo tiene la, de, la del Hijo, ¿verdad? Hacemos un, un segundo domingo de Pascua eh, con, con gran solemnidad, un domingo inalvis ¿no? Eh, con una octava de, 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 de fijarnos en el misterio de la resurrección del Señor y, y la Iglesia, de una manera mucho más discreta, ¿no? pues porque reconoce pues la, 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 la gran la, la, la gran solemnidad del Hijo, que es Dios y hombre verdadero por encima de cualquier otra cosa, eh, pues no, no le niega a María o no le niega a los cristianos el dedicar también una octava mucho más eh, sutil a la Virgen María, que cerraremos el, el, el lunes siguiente con la memoria de santa maría reina ¿eh? reina y señora de todo lo creado como la reconocemos bien pues vamos a hacer una pequeña pausa comenzamos rápidamente en este eh, sábado 13 del mes de agosto en el que nos encontramos en esta noche de verano comenzamos eh, aquí en la liturgia de la semana en radio maría Semana vigésima, decíamos, Semana vigésima del tiempo ordinario, semana en la que la Iglesia nos va a permitir continuar el camino de seguimiento del Señor. Esto lo explicamos siempre, pero no, no viene mal que lo recordemos. ¿eh? El tiempo ordinario es un camino en el que el cristiano aprende a seguir al Señor por el camino de la vida. Aprende a ser discípulo, escuchando, aprendiendo de las palabras del Señor y tratando de llevarlas a la vida, de ponerlas en práctica con la ayuda necesaria y fundamental de la gracia de Dios. Domingo 20 del Tiempo Ordinario, ya estamos en él, ya hemos rezado las vísperas de este domingo vigésimo del Tiempo Ordinario, en el que cuatro versículos del Evangelio según San Lucas son los que centran la liturgia de la Palabra. Lucas 12, 49, 53, donde el Señor advierte a los discípulos que Él no ha venido a traer paz, sino división. ¡Hala! Ahí queda eso. ¿No? Muchas veces tenemos una visión eh, pues equivocada del Señor, una visión equivocada como si todo se hiciera eh, de una manera fácil, todo se hiciera eh, a la manera del Señor de una manera sencilla cuando la realidad de la experiencia nos demuestra que no, que si quieres paz. Tienes que prepararte para la guerra, como decían los clásicos, ¿verdad? Si quieres paz, tienes que prepararte para la guerra. El Señor ha venido a traer división porque unos creerán en Él, otros no creerán en Él. Unos confesarán su palabra y otros negarán su palabra. Incluso dentro de una misma familia, dentro de una misma ciudad, dentro de una misma aldea, sucederá así. Por eso ahí habrá una división, una división muy significativa, ¿eh? y esa división mostrará o reflejará la, la capacidad de escuchar y de acoger la palabra del Señor. Este es el Evangelio que vamos a escuchar, que vendrá precedi, precedido de una primera lectura preciosa, difícil también, pero preciosa de la profecía de Jeremías, la que Jeremías va a ser también como el Señor, causa de división. ¿eh? Los va, va a haber que crean en Él y los va a haber que no crean en él. Los habrá que acojan su palabra con gusto y los habrá que no quieren escuchar la profecía de Jeremías y en esa situación, ¿qué es lo que van a querer? Darle muerte, dar muerte a Jeremías. Va a aparecer un personaje misterioso, un personaje humilde, un personaje eh, de los que ayudan desde la humildad que es Ebedmelec, Ebedmelec, eh, mañana lo escucharemos en la, en, las, en la primera lectura para que estemos ya eh, preparados para ese nombre eh, de, de, de un, un humilde mayordomo de, de, de palacio, que será el que salve a Jeremías creyendo en su palabra. ¿no? Y bueno, pues esta será la primera lectura que escuchemos, acompañada de ese versículo que nosotros eh, cantamos eh, cada día al empezar la liturgia de las horas, que escuchamos cuando comenzamos este programa eh, cantado, eso sí, en, en latín. Dios mío, ven mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. ¿no? Lo vamos a escuchar en el salmo de la misa de mañana domingo. Y una lectura de la Carta a los Hebreos que venimos de domingo en domingo eh, escuchando, siguiendo y aprendiendo con esa Carta a los Hebreos tan importante. Bien, esta es la liturgia de este domingo, domingo vigésimo del tiempo eh, ordinario. Eh, en pleno verano, eh, este domingo vigésimo nos ayuda a seguir al Señor sabiendo la división que supone eso, no todo el mundo va a comprender, no todo el mundo va a acoger, no todo el mundo va a desear seguir y desde luego no todo el mundo va a creer en él y eso divide, divide de una forma misteriosa porque esa división, eso sí, conduce a una comunión final, tiene que conducir hacia una final reunión de los hijos de Dios dispersos. El Señor sabrá cómo lo hace, ¿verdad? El Señor sabrá cómo lo hace. Bien, sábado 13, eh, hoy, eh, domingo 14, mañana, hasta mediodía, porque por la tarde, como decíamos al principio, por la tarde la Iglesia comienza la solemnidad de la asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos. Esta verdad de fe que la tradición de la Iglesia define solemnemente en el año 1950, ¿verdad? bajo el, bajo el pontificado de Pío XII, eh, se define de una forma dogmática, y sin embargo la Iglesia ha celebrado, ha reconocido, ha buscado la manera de festejar desde los primeros siglos. ¿eh? Luego, lo vamos a, a, luego vamos a hablar un poquito de la historia de esta fiesta más despacio, ¿eh? pero desde los primeros siglos eh, ya eh, la Iglesia reconocía de esto de alguna manera. Como les decíamos, si van a misa mañana por la tarde, van a escuchar unas lecturas y unas oraciones. Si van a misa el lunes, van a escuchar otras lecturas y otras oraciones. De las de mañana domingo, de las de la misa de vigilia, la primera lectura es esa lectura del libro del Apocalipsis, capítulo, final del capítulo 11 y los primeros versículos del capítulo 12. Un gran signo aparece en el cielo, una mujer vestida de sol. Un gran signo aparece en el cielo. Esto es, esto es un, 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 una profecía ¿eh? que habla referida a la Virgen y que la Iglesia asume como referida a ella misma también. ¿no? Pero esta será la primera lectura de la misa de vigilia. Es muy importante. Luego la vamos a escuchar cantada. Luego la vamos a escuchar cantada. ¿eh? Esta es la primera lectura de eh, la misa de vigilia que irá acompañada del Salmo 44 fíjense como que la Virgen aparezca en el cielo, aparezca coronada de doce estrellas ¿eh? es el, el, el cumplimiento de aquel Salmo ¿eh? Salmo 44 que decía que de pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir ¿Mm? aquella, aquella eh, costumbre aquella ley de Israel de, 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 de la forma de coronar eh, a reyes y reinas, eh, se va a ver cumplida de una forma definitiva solamente en el cielo. Solamente en el cielo. Aquello solamente era un anuncio de lo que sucederá en el cielo. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, eh, eh, en el capítulo 15, nos explica a Cristo como primicia. Cristo como primicia y después los demás con él. Y el Evangelio, Lucas 1, 39 y 56. Esto es el Magnificat. Luego lo vamos a escuchar también cantado, ¿vale? Bien, me estoy dando cuenta de que les he leído las lecturas del lunes, ¿vale? No las de la Vigilia. Ahora voy a explicar las de la Vigilia. Estas son las del lunes, las del mismo día de la Asunción de la Virgen. ¿Eh? El Magnificat, ¿eh? recuerden, María proclama el Magnificat después de haber subido la montaña a buscar a su prima Isabel, eh, Después de subir al cielo es cuando ese Magnificat cobra todo su sentido. Ahí sí que María ha sido ensalzada. Ahí sí que María ha sido glorificada. ¿Eh? Aquella que se humilló es glorificada no de una forma eh, pasajera, terrena, que podríamos decir, sino en el cielo. En lo más alto y de forma eterna, para siempre. ¿Vale? Bueno, pues como decíamos, estas son las lecturas de la misa del lunes. De la misa del lunes. La misa de la vigilia... Tiene otro matiz, que luego explicaremos un poco, más, un poco más despacio, pero que tiene que ver con esto también. Porque vamos a escuchar cómo el arca es llevada, el arca de Dios, ¿eh? el arca de la alianza, es llevada a una tienda. David prepara una tienda en la que guardar el arca. ¿Y esto qué nos dice a nosotros? El arca es el lugar de la presencia de Dios, ¿no? donde Dios habita, ¿eh? y ese arca entra dentro de una tienda. Y la iglesia, cuando escucha esa lectura, dice, anda, María es ese arca. Aquel arca de la alianza anunciaba que María, que iba a llevar en su interior la presencia de Dios, una presencia encarnada, María va a ser llevada a una tienda que es la tienda del cielo. Aquello que sucedió en el pueblo de Israel Encontrará su pleno ha encontrado el principio de su cumplimiento en la encarnación y encontrará su pleno cumplimiento en el cielo. Por eso la asunción de la Virgen es tan importante, ¿eh? porque re recapitula, reúne, todo lo que nosotros creemos que nos, espera, ¿eh? que nos espera por la acción salvadora de Jesucristo. El primer libro de las crónicas. ¿eh? Esto es lo que vamos a escuchar mañana por la tarde. Piensen qué importante es es que la Iglesia haya comprendido de esta forma estas lecturas que a lo mejor nos, suenan, nos puede parecer que, que no tienen mucho sentido. ¿Qué me importa a mí el libro de las crónicas? Pues fíjense, el Antiguo Testamento es fundamental para poder comprender lo que nosotros celebramos hoy también. hoy también eh, El Salmo que vamos a escuchar es el Salmo 131, Ven, Señor, ven con el arca de tu poder. Fíjense otra vez el elemento del arca. María es el arca. Nosotros lo decimos en las letanías del Rosario, pero no nos damos cuenta muchas veces de lo que estamos diciendo. Es el arca porque ha llevado la presencia de Dios. Y es el arca porque ha sido elevado, llevado a una tienda. No a una tienda material, ¿eh? no a una tienda de lona, sino a una tienda gloriosa, eterna, que es el cielo. La lectura, la lectura del Evangelio, es, son dos versículos, dos versículos de Lucas, capítulo 11. Bienaventurada que has creído. Bienaventurada tú que has creído. ¿eh? Porque, porque el vientre que te llevó, Señor, el vientre que te llevó es el vientre eh, de la bienaventurada. Es un reconocimiento de la, de la gente, un reconocimiento de la gente a la Virgen María. Luego vamos a explicar un poquito más despacio eh, porque esta eh, presencia del Señor en María, que es la que hace que María esté en el Señor, eh? fíjense en el juego, eh? Dios ha entrado en María, María en la asunción de la Virgen entra en Dios, eh? ese intercambio admirable del que tanto habla la liturgia se manifiesta una vez más aquí, eh? Dios entra en María, María entra definitivamente en Dios en la asunción, eh? pues eh, ese juego nos explica también a nosotros eh, qué es lo que nos espera. ¿no? Ese juego es tan, tan interesante precisamente, precisamente por eso. Bien, estas lecturas, eh, luego las vemos un poquito más despacio, eh, ya podemos entender un poco la importancia que tienen esta fiesta de la Asunción de la Virgen María al cielo, la Pascua de María, la Pascua de María, ¿de acuerdo? Bueno, pues visto lo que hay eh, el domingo y el lunes, pasamos al martes, martes 16 de agosto. Es eh, día de feria, es un día de feria y por lo tanto vamos a continuar escuchando las, las profecías del Antiguo Testamento. Si recuerdan estas semanas anteriores hemos estado escuchando profecías de Jeremías, eh, profecías de Ezequiel. Eh, vamos a seguir escuchando profecías de Ezequiel. Eh, Ezequiel 28 es lo que vamos a escuchar este martes. Eh, en, la misa, en la misa ferial, eh, Ezequiel 28, la llamada a la conversión que hace el profeta. Y en el Evangelio, Mateo 19, 23, 30. ¿Quién puede salvarse? Pues más fácil es a un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Estas son las lecturas que vamos a escuchar el martes. El martes... Eh, 16 el martes 16 este próximo martes miércoles 17 miércoles de la semana vigésima del tiempo ordinario es también día ferial seguiremos escuchando por lo tanto ezequiel 34 y mateo 20 ezequiel 34 es la promesa que cristo ha, que, que, el, que el señor hace que dios hace de que él va a ser el buen pastor que cuide a sus ovejas un ¿eh? mm, mm, un texto precioso, lleno de esperanza, lleno de esperanza, y el Evangelio, Mateo 20, 1.16 16, eh, son parábolas, parábolas en las que Cristo explica la bondad del Padre, eh, la, la, eh, la grandeza de corazón de Dios y la misericordia de Dios Padre con su pueblo. El jueves, jueves de la Semana Vigésima del Tiempo Ordinario, también es día ferial, eh, es día de feria, y, por lo tanto, Ezequiel 36, Mateo 22. Otra de las parábolas del, del, del tiempo final, eh, la invitación a la boda. Eh, el, 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 el Señor explica la, pora, la parábola de la invitación a la boda como una invitación a, al reino de los cielos. Eh, que, que el hombre está llamado a acoger, que el hombre está llamado a, a desear y, a, y a, por lo tanto, a participar en ella. ¿De acuerdo? Esta es la, la, la lectura del jueves 18. Y el viernes es también día ferial, día ferial, que por lo tanto nos permitirá acercarnos a Ezequiel 37 y a Mateo 22. Mateo 22 son, es el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la lectura que vamos a hacer en el Evangelio el próximo viernes. El sábado, sábado 20, por la mañana la Iglesia conmemora a San Bernardo de Claraval, Abad, doctor de la Iglesia, el doctor Melifluo, ¿verdad? Uno de aquellos grandes mmm, pastores, grandes maestros, que en una época muy complicada, en el centro de Europa, con su predicación, con su enseñanza, con su vida espiritual, consiguen introducir mmm, un aire nuevo. Eh, un, una, una esperanza nueva, recordar eh, la importancia que tiene Jesucristo y el seguimiento de Jesucristo, eh, San Bernardo de Claraval, eh, cisterciense, y eh, que nos ha dejado preciosas páginas, preciosas páginas de meditación sobre todo sobre la Virgen María. San Bernardo es un día bonito para leer. Alguno de sus textos marianos para leer algunos de sus textos en un sábado, al ¿no? caer en sábado, con más motivo, ¿no? para releer algunos de los textos de, de, de este doctor de la iglesia, precisamente por, por la, la, la sencillez y la belleza de su enseñanza. Bien. Eh, pues hasta aquí la semana vigésima del tiempo ordinario. Después ya entraremos en el vigésimo primer domingo del tiempo ordinario por la tarde, pero esa será otra historia que les contarán en el programa de la semana que viene. Eh, como les decía al principio, como les decía, hablando de la fiesta de la Asunción de la Virgen, vamos ahora a escuchar el introito, eh, el versículo de entrada, eh, el antífona de entrada de la misa de la Asunción de la Virgen María al Cielo. Lo vamos a escuchar, eh, un, poquito de, de un poquito de gregoriano para hacer esta, esta parada primera, eh y después traducimos después decimos lo que hemos escuchado que ya les he adelantado que era Apocalipsis 12 lo escuchamos y así entramos mejor en la explicación de esta fiesta de la fiesta de la gran solemnidad de la Virgen de la Pascua de María la dormición la asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo escuchamos este introito de la Misa de la Virgen Oh. Uh... Signum magnum aparuit in celo mullier amicta sole et luna supedibus eius et incapite eius corona stellarum duodecidim. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna a sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Este versículo... Del capítulo 12 del Apocalipsis, el versículo primero del capítulo 12 del Apocalipsis, es eh, lo que hemos escuchado, es el introito de la misa de este día de la Asunción. Qué belleza, ¿verdad? Qué belleza eh, la mujer vestida de sol, ¿eh? la mujer llena de luz, ¿eh? la mujer llena de luz. ¿Eh? El, el, el ser lleno de luz es un, una muestra más, eh, una manifestación más de que no hay mancha en María. ¿eh? Y está llena de luz. Es la mujer vestida de sol, ¿eh? que ha sido vestida de sol por Dios, por los méritos de Jesucristo. Está ¿eh? está. Esta... Este misterio de la Asunción de la Virgen eh, es, es eh, lo, que, lo que nosotros contemplamos. Tantas imágenes, tantas imágenes de la Virgen eh, subi subiendo al cielo o en el cielo vestida de sol, ¿verdad? Vestida de sol con los rayos, las luces, el, el, el color blanco, el, 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 los dorados, eh, todo, todo eso nos hace referencia a la victoria de María, eh, a la victoria de Dios en María, a la Pascua de María. ¿Eh? Signum Magnum, Aparu y Tincelo. Un, una gran señal apareció en el cielo y esa señal es la mujer que ha sido vestida de sol, vestida de sol. Quería leerles antes de continuar eh, un pequeño párrafo de un comentario de, de Benedicto XVI eh, a, a, eh, a esta lectura del libro del Apocalipsis, a este versículo en concreto, de, eh, decía eh, Benedicto XVI hace ya años, decía... También ahora este dragón parece invencible, pero también ahora sigue siendo verdad que Dios es más fuerte que el dragón que triunfa el amor y no el egoísmo. Habiendo considerado así las diversas representaciones históricas del dragón, veamos ahora la otra imagen, la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, coronada por doce estrellas. También esta imagen presenta varios aspectos. Sin duda, un primer significado es que se trata de la Virgen María vestida totalmente de sol, es decir, de Dios. Es María que vive totalmente en Dios, rodeada y penetrada por la luz de Dios. Está coronada por doce estrellas, es decir, por las doce tribus de Israel, por todo el pueblo de Dios, por toda la comunión de los santos, y tiene bajo sus pies la luna, imagen de la muerte y de la mortalidad. María superó la muerte. Está totalmente vestida de vida, elevada en cuerpo y alma a la gloria de Dios. Así, en la gloria, habiendo superado la muerte, nos dice, ánimo, al final vence el amor. En mi vida dije, he aquí la esclava del Señor. En mi vida me entregué a Dios y al prójimo. Y esta vida de servicio llega ahora a la vida verdadera. Tened confianza. «Tened también vosotros la valentía de vivir así, contra todas las amenazas del dragón». Pues estas, estas palabras de Benedicto XVI enmarcan muy bien enmarcan muy bien lo que podemos nosotros explicar ahora sobre la fiesta eh, que, que, que vamos a celebrar, sobre el sentido de la fiesta que vamos a celebrar. Casi que el sentido está más bien explicado ya con este versículo, eh, que la Iglesia ha recogido de forma eh, admirable y que, que confiesa también de una forma admirable eh, y podemos fijarnos un poco en el, en el origen histórico y en la, en la tradición tan, tan importante que tiene eh, esta solemnidad de la eh, Asunción de María, que en Roma, eh, Roma acoge con gran cariño, eh, aunque es una fiesta eh, de, de, de origen oriental, eh, de origen oriental, eh, pero Roma eh, la acoge con gran cariño y, y, y busca la manera de celebrarla eh, de una manera eh, dignísima, de una manera eh, solemne, eh, ya desde, desde el siglo séptimo. El hecho de que en el siglo séptimo se celebrara no significa ni mucho menos que antes no hubiera eh, esta devoción. Precisamente el que esa devoción hubiera sido sembrada y la iglesia la confesara es lo que lleva a celebrarla. Pensemos que eh, una celebración refleja una fe, ¿no? Nosotros hemos escuchado muchas veces y hemos explicado muchas veces en este programa eh, el sentido de la expresión lex orandi, lex credendi, ¿verdad? Eh, lo que nosotros eh, rezamos es lo que nosotros confesamos. Eh, uno tiene que tener mucho cuidado por eso eh, cuando reza o cuando eh, reza en grupo, o cuando pre prepara oraciones para grupos, ¿no? porque asume la, la responsabilidad de, de, de ayudar a los otros a confesar con esa oración lo que nosotros creemos no y tiene que ver que en esa oración esté reflejada reflejado lo que nosotros creemos no por eso eh, es muy importante que comprendamos bien que comprendamos bien el sentido el sentido de, de, de esta eh, asunción eh, que, que estamos confesando en estos días ¿no? la fiesta de la dormición es la más antigua de las fiestas marianas. Fíjense, la más, la más antigua de las fiestas marianas. ¿Eh? Y, y ya, ya, antes, ya antes de los concilios de, eh, de Éfeso y de, Calci y de Calcedonia, antes de los concilios de Éfeso y de Calcedonia, pensemos que Éfeso es 431, Calcedonia 451, es decir, ya antes del siglo V, la Iglesia ya festejaba, ¿eh? ya buscaba la manera de confesar ¿eh? esta... Eh, asunción de la Virgen María. Eh, la, la, la celebraban los ortodoxos, es decir, los católicos, en aquel momento, eh, lo, lo, aquellos que confesaban la fe verdadera, pero incluso muchas sectas que se habían desgajado ya en los primeros siglos de, de, del, del catolicismo, del cristianismo ortodoxo, muchas ya habían asumido como propio ya habían asumido como propio también este misterio de la vida de la Virgen. Eh, y seguramente eh, que eh, también esta fiesta influya en la construcción de la basílica eh, de Santa María la Mayor eh, en Roma, ¿verdad? Eh, seguro que, que, que los que hayan estado en Roma pueden recordar preci la preciosa historia de aquella basílica de Santa María la Mayor sobre el monte Esquilino, ¿verdad? Sobre, sobre el monte Esquilino. Pues eh, eh, la primera construcción... Se, se, se sitúa en el siglo IV, mitad del siglo IV, pues estamos hablando de todavía antes, como ven, estamos hablando de los primeros tiempos del cristianismo, eh, este amor a, esta, a, a este misterio de la Virgen María. En todo caso, el Papa Sergio, el Papa Sergio es del siglo VII, el Papa Sergio es el que ya le va a dar una solemnidad grande en la ciudad de Roma a la celebración de esta fiesta de la Virgen. ¿Y cómo lo hace? Pues cómo se hacen estas cosas, con una gran procesión, una gran procesión, que salga de una basílica, en aquel tiempo era de la basílica de San Adrián, y subía hasta Santa María la Mayor. ¿Y cómo terminaba esa procesión? Con la misa estacional, con la misa que el Papa celebraba en aquella basílica de Santa María la Mayor. ¿Todo esto de dónde nace? Pues de que ha copiado a los orientales, a los bizantinos. Si es que estas cosas surgen así, unos de otros vamos viendo lo que nos, nos gusta, lo que nos parece que es bonito, que podemos llevar a nuestros lugares, ¿no? y entonces, como la iglesia veneraba así a María con una gran procesión, pues entonces él va a proponer también, va a proponer que haya una gran procesión que termine con la misa estacional. Poco tiempo después, unos años después, esta procesión, comienza con una gran vigilia. Ay, el tema de las vigilias es un tema muy interesante. Hemos hablado también de él muchas veces aquí en Radio María. Una vigilia eh, en la que el clero, el pueblo de Roma, eh, hacen fiesta, hacen memoria de la Virgen en Santa María la Mayor. Eh, es cierto que esa vigilia eh, el concepto de vigilia que tenían entonces y el que tenemos ahora es un poquito diferente. Las vigilias, estas vigilias siempre son tiempos de penitencia porque sirven para prepararse para la fiesta. Entonces, ¿cuál es la preparación para la fiesta? Hacer penitencia, ¿eh? lavar el traje, plancharlo, todo eso, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hacemos también nosotros en la vida espiritual. Las vigilias son un momento penitencial. Se ayuna... Se, se uno, uno toma conciencia de lo que va a celebrar, escucha sobre eso, reza, eh, son estaciones de penitencia. Y entonces, en, esta, eh, en estas estaciones de penitencia, en estas que, que han quedado también en tantas y tantas procesiones en nuestras calles, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, eh, son de penitencia porque son para preparar la fiesta, lo que se hacía era, pues allí iba el Papa con sus siete diáconos, eh, con sus siete diáconos, se despojaban de sus vestidos y se vestían eh, pues capas, eh, capas eh, vestiduras de penitencia, ¿no? de penitencia, y se incorporaban a la procesión que estaba comenzando, con cruces, con, cruces, eh, con los cirios encendidos eh, y el incienso. Y esa procesión era una procesión de penitencia. Se alternaban los cantos del clero con las letanías, las letanías apropiadas para el acto, y se llegaba por la mañana a Santa María la Mayor. Fíjense lo que era una vigilia, ¿eh? Fíjense lo que era una vigilia. Una vigilia de penitencia, una preparación para celebrar la fiesta de la Virgen. Llegaban a Santa María la Mayor y se postraban ante el altar, se postraban de rodillas ante el altar mmm, para volver a cantar así las letanías. Cantaban las letanías por tercera vez, por tercera vez las cantaban y triplemente, es decir, todas las intenciones, todas las advocaciones de los santos que se invocaban se hacía triplemente, ¿eh? para que nos demos cuenta de, de, de hasta qué punto eh, la penitencia era tomada en serio, la preparación de la fiesta era tomada en serio. Y esto se desarrolla, se va desarrollando con el paso de los siglos ¿eh? y, y con, con otras, m, otras procesiones, con otros signos ¿eh? que, 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 que vamos viendo cómo la, la historia va añadiendo después otros elementos. El canto del Tedeum, el canto del tedeum van añadiéndose también eh, el, 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 los elementos propios de la misa ¿eh? y luego todo el día. Es día de, 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 de celebración, de celebración ¿no? después de la celebración de la misa, ya es celebración para reunirse a la hora de las vísperas. ¿Eh? La, la misa por la tarde no existía, no existía, eso es muy moderno. ¿eh? Por la tarde el pueblo se reunía para cantar las vísperas en Santa María la Mayor. Bien, eh, esta, era, esta era una gran tradición, ¿eh? es una gran tradición eh, que durante siglos... La diócesis de Roma no solamente ha mantenido, sino que, como todo lo que sucede en Roma, ha exportado, ha exportado, ha llegado a tantos lugares, a tantos lugares eh, en, la iglesia, en la iglesia, que lo que buscan todos es exaltar la victoria de Cristo realizada en María, de tal forma que ella ha sido llevada corporalmente al cielo, ha vencido la muerte temporal, y ha sido llevada al cielo. ¿Eh? Mientras que los griegos se fijaban especialmente en, en, en la dormición, en el descanso, en el sueño, ¿eh? la iglesia romana se fija más en lo que es la Pascua, la resurrección, ¿eh? la elevación del cuerpo de la Madre de Dios ¿eh? con su alma a la sede del Padre, ¿eh? al cielo, ¿eh? para ser allí glorificada, para ser coronada como reina, que decíamos al principio del programa, ¿verdad? Como reina. Bien, eh, pues fíjense, esta, esta historia, esta historia de, la, de, la, de cómo se empieza a celebrar en Roma y en tantos y tantos lugares, porque en muchos lugares todavía se mantiene esto. O, otra, otra tradición posterior es la tradición del encuentro, ¿eh? el encuentro de María con su hijo. Un encuentro que ya no se produce como el de la Pascua de Resurrección en cuantos de nuestros pueblos se sigue celebrando. Eh, la procesión del encuentro en el día de Pascua eh, o en la misma noche de Pascua, eh, Cristo y su madre se encuentran. Pero ¿dónde se produce ese encuentro? En la tierra. Y el de la Pascua de María, la procesión del encuentro de Cristo con su madre, ese encuentro se produce en el cielo. Para que veamos también los matices que nos ayudan a entender cuál es el destino de nuestra vida, cuál es el destino que a nosotros nos espera en la vida. Mm. Vamos ahora a hacer una parada. Después vamos a fijarnos sobre todo vamos a fijarnos sobre todo en, 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 la, en la misa de mañana y de pasado, ¿vale? Vamos a fijarnos un poquito en, en oraciones, vamos a fijarnos un poquito en, en los textos eh, para disfrutar un poquito más de esto que hemos explicado. ¿eh? Como ven, hay muchísimas cosas. Podríamos dedicar no un programa, sino un montón de programas eh, a hablar de, de, de todas estas oraciones, lecturas, todas estas procesiones, tradiciones de la Iglesia, ¿no? pero nos, nos basta un poquito para que cuando mañana o pasado vayamos a celebrar la, la, la misa de la, de la Asunción de la Virgen, eh, vayamos con el corazón abierto, ¿eh? con el corazón abierto para poder acoger el misterio que la Iglesia celebra en la Asunción de la Virgen. Eh, vamos, a, vamos a escuchar una cantiga, ¿verdad? Vamos a escuchar a eh, Eduardo Paniagua, eh, que es quien más ha cantado a la Virgen eh, con, con los cantos, con las cantigas de Alfonso X el Sabio en, 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 estos, últimos, en, en estos últimos años, en nuestra época, eh, vamos a escuchar una cantiga de la Asunción, luego traducimos un poquito lo que dice también esta cantiga, ¿eh? luego traducimos un poquito, pero así cambiamos un poquito de, de, de voz, de estilo y nos recuperamos para seguir adelante aquí en la liturgia de la semana en Radio María.
1: Esta es la vigilia de Santa María de Agosto, como él pasó de este mundo y fue levada a Oseo. Capois levó aquella que nos deu por señor, a él fui por madre, mostró unos que amor muy grande nos había, non podía mayor, capera a seu reino luego nos convidó. Mas como pasó él de este mundo contar vos qué? ¿En cuál guisa a Beno Deus levar consigo a Oseo o a foi coronar por Reina los Santos, tan muy a
0: Esta novena, voy traduciendo, esta novena es sobre la Vigilia de Santa María de Agosto, cómo ella pasó de este mundo y fue elevada al cielo. Esto seguramente lo hemos entendido todos perfectamente, ¿verdad? Y luego dice, pues después que llevó a aquella que nos dio por señora y él tomó por madre, nos demostró el gran amor que nos tenía, que no podía ser mayor, pues nos invitaba a ir a su reino pero ahora os quiero contar cómo pasó de este mundo al otro y en qué modo vino Dios a llevársela consigo al cielo, donde la coronó como reina de los santos, pues tanto la honró. A partir de, cu de cuando Dios llevó a los cielos a su madre, nos mostró el camino de llevarnos consigo. Así fue que el día en que Dios murió, vio cuánto padecía su bendita madre en la cruz por nosotros e inmediatamente tal pesar recibió que contrajo una cuartana, de la que nunca sanó. Luego habitó siempre en Jerusalén, y no vino a ella enfermo alguno que inmediatamente no lo sanase. Pero a ella no la dejó en ningún momento la cuartana hasta que murió. Estando un día en el templo, la llena de toda gracia, un ángel le dijo, Ave, Madre de Dios, tu hijo manda decirte que es ya tiempo que dejes este mundo malo donde te dejó. Y le dio un ramo de palma en señal de que al tercer día ya no tendría otro, que vendría por ella el rey espiritual, su hijo Jesucristo, que en ella se había encarnado. Contestóle la santa virgen, Señor, ¿qué nombre tienes? El ángel le respondió, esto no lo sabrás, pues mi nombre es muy grande, pero pronto verás a los apóstoles contigo, pues los mandó venir Dios para honrarte en tu muerte. Y se fue el ángel. Ella se fue a hacer oración al monte Olivete, donde moraba entonces, e inmediatamente entró en su baño y se vistió de los mejores vestidos que tenía, e hizo llamar a San Juan y le comenzó a decir lo ocurrido, cómo había venido de parte de Dios un ángel. Y le dijo llorando, acuérdate, San Juan, como él de muy buena voluntad mi hijo me dejó en tu encomienda, por tanto me debes guardar en mi muerte, pues me encomendó a ti». Y como tengo oído estos malos judíos que mataron a mi hijo como incrédulos traidores amenazan con quemar mi carne y mis huesos una vez que hubiera muerto, así uno de ellos me lo contó. Estando hablando entre sí ellos, unas nubes muy claras trajeron allí a los once apóstoles, pero no vino con ellos santo Tomás pues no tuvo tiempo de salirles al encuentro. Y luego que llegaron, como lo dice la Escritura, los recibió muy alegre la santa emperatriz y les dijo este es un día muy feliz pues dios os trajo aquí y os reunió y pues juntos estáis os rogaría que hicieseis vigilia conmigo pues sé con certeza que mañana me iré de este mundo pues un ángel me lo ha dicho cuando ellos oyeron esto lloraron abundantemente después dijeron haremos señora lo que os plazca y rezaron sus salmos tal como están en la ley y ella se dejó caer en su lecho ante ellos al día siguiente San Pedro oyó la voz de Dios que les dijo, aquí estoy con vosotros. E inmediatamente todos sintieron un buen olor y vieron una claridad que todo lo iluminaba. Pero a la hora de sexta os diré lo que hizo Dios, Padre e Hijo de esta honorable Virgen. Vino a llevarse el alma que él en otra ocasión había infundido en el cuerpo donde la santificó. Y dijo a San Pedro, te diré lo que harás una vez que mi madre haya muerto. No esperes a mañana. Entierra su cuerpo en el valle de Josafat en la sepultura que ella te indicó. Esto sucedió a mediado de mes, en agosto, cuando Jesucristo tomó el alma de su madre y San Pedro tomó el cuerpo con los siete más tres apóstoles y lo enterró en Josafat. Y después que la enterraron en un sepulcro muy bello, se fueron a la ciudad. Pero luego San Miguel llevó el cuerpo de ella con un gran tropel, de ángeles que vinieron y uno cantó. Bien, es un texto tan bonito el de la cantiga de Alfonso X, es más largo porque luego aparece santo tomás y entonces ya con santo tomás fíjense el paralelismo con la resurrección de cristo verdad con la pascua de cristo luego viene santo tomás y entonces santo tomás también participa en la alegría de la, de la ascensión en cuerpo y alma de la virgen ¿Eh? Qué bonito es el poder eh, escuchar todas estas cosas y el, el, el ver cómo la iglesia ha reconocido los cristianos han reconocido este misterio de la virgen maría Vamos a rezar, a, rezar, a leer uno, uno de los textos que vamos a escuchar en la misa eh, de la Asunción de la Virgen, eh, al menos uno, ya que estamos, no nos queda mucho programa, pero al menos podemos escuchar uno de estos textos, el prefacio de la misa, que nos ayuda un poquito más todavía a entrar en este misterio. Dice así en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro, porque hoy ha sido elevada a los cielos la Virgen, Madre de Dios. Ella es figura y primicia de la Iglesia que un día será glorificada. Ella es ejemplo de esperanza segura y consuelo del pueblo peregrino. Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, la que de modo admirable concibió en su seno al autor de la vida, tu Hijo encarnado. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Pues en este texto, en este prefacio de la misa que vamos a escuchar mañana domingo, también el lunes, eh, mañana domingo por la tarde y el lunes, está contenida este misterio de que la Madre de Dios, inmaculada para poder ser la Madre de Dios, inmaculada sube al cielo eh, en cuerpo y alma y es así glorificada. Y la glorificación de María es el principio de la glorificación de la Iglesia. En lo que ha sucedido en María, vemos también lo que a nosotros nos espera. Es decir, la fiesta de María es una fiesta de gran esperanza para nosotros los cristianos, porque contemplamos en María lo que la Iglesia espera ser plenamente al final de los tiempos. Ella, que es una como nosotros, ha sido vestida de sol. Nosotros también esperamos que eso nos suceda por los méritos de Cristo al final de nuestro día, de nuestra vida. Bien, al final, al final llegamos al final de nuestro programa. No nos queda mucho tiempo, escuchamos un poquito de música y nos despedimos en este programa de la liturgia de la semana. hasta aquí la liturgia de la semana. Hemos llegado al final de este programa que hemos dedicado a la Asunción de la Virgen. Hemos primero recorrido toda la semana, toda la semana eh, vigésima del tiempo ordinario en la que estamos ya entrando. Después hemos, nos hemos fijado nos hemos fijado en cuál es la tradición antigua romana, eh, nuestra tradición romana de cómo se ha constituido esta fiesta, de cómo se ha constituido la vigilia, la importancia que tiene la misa de vigilia también y de qué manera se hacía la vigilia en la costumbre y la tradición romana, cómo esta costumbre se ha reflejado y se refleja también en nuestra celebración, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en estos días, cómo la Pascua de Cristo encuentra un paralelo precioso en la Pascua de María y hemos escuchado el texto típico del Apocalipsis 12 y después hemos escuchado un texto típicamente español, las cantigas, una de las cantigas que explica la Asunción de la Virgen al cielo, y después hemos terminado con un texto que vamos a escuchar mañana en la misa, el prefacio de la misa de la Asunción. ¿Qué más podemos pedir para esta noche de verano? Muchas gracias a todos por su paciencia, por su atención, muchas gracias a todos, que pasen una feliz noche, un feliz domingo, una feliz fiesta de la Asunción de la Virgen. You're right.